0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要跟大家分享的文章是：如果觉得人生太难，不妨读读袁浩问。如果你看过金庸先生的《神雕侠侣》，一定对赤练仙子李莫愁记忆犹新。他一直念着一句词。问世间情为何物，直叫人生死相许。很难想象这句写情的千古之词出自一位十六岁少年之手，他就是元好问。当年元好问父亲赶考，路遇一猎户，猎户说刚射杀了一只大雁，没想到另一只不肯离去，悲鸣着投地而亡。元好问被这种生死至情感动，买下这双大雁，将其合葬，并在石丘上题名“燕丘”。他写下了《摸鱼儿·燕丘词》，一句“问情”成了传世名句。在璀璨的唐宋诗坛，与李杜、元白、陆心苏相比，元好问像一颗流星划过天际。他生于金蒙。混战之际，一生飘零，半世蹉跎，拼尽全力，也不过是个四处避难的布衣文人。纵观他的一生，我们不禁思索：人生实苦，我们活着到底为了什么？余华在活着》里写道：“人生就是一个过程，不管你愿意还是不愿意，这个过程都要走完。生而为人，活着本身就是一种意义。”这种意义在于体验和感受，体验人间百态，感受春风秋雨。一，历经少年的彷徨，感知成长的苦乐。金昌宗元年，元好问降生在新州一个世代书香的士大夫家族。七个月大的时候，被过继给叔父元格。元格无子，待好问视如己出，学业上悉心教导。生活上周全照拂，给予了好问安稳幸福的童年。每年初春，好问会跟在叔父身后，和乡里人一起摆春盘，祈求风雨顺遂。人们从田间地头收割最新鲜的韭菜、生姜、芹菜、荠菜、蒜苗，搭配上红花绿叶，摆在精巧的盘子里。这些温暖的趣事深藏在好问心中。多年后，历经沧桑的他追忆幼年时的静好岁月，感叹道：“李舍春盘巧玉筝，才红运碧注春情。忽惊此日仍为客，却想当年似隔生。”随着蒙古兵的大举入侵，幸福的日子转瞬即逝。但经历过美好，感受过爱，就值得。从十六岁起，浩问踏上了科考之路。此时正是宋金蒙混战之际，浩问只能一边四处避乱，一边用功读书。作家王小波曾说：“生活是个缓慢受锤的过程，成长也是如此。谁的成长？”也不是一路坦途，我们都在升级打怪中慢慢长大。袁浩问也不例外，他不仅要在战争的阴云下惶惶不安，还要备受科考失利的打击。直到兴定五年，三十二岁的他才进士及第，而后派官的日子又遥遥无期。在困顿贫寒中苦撑了五年，终于等来了朝廷的委派。内乡县县令，虽然官职卑微，但好问还是重振精神，积极上任。作家刘勇曾说：“成长是美丽的痛。一个人的成长从来都充满了欢笑和泪水。顺境里感受被爱的幸福，体会做人的欢喜；受挫时感受磨练的痛苦，体会战胜困难的快感。”积极向上生长，努力向下扎根，走过少年的彷徨，方知成长的苦与乐，原是岁月馈赠的礼物。二，经历中年的沉浮，感知命运的悲欢。有些事没有足够的经历是无法理解的，比如，才名斐然的袁浩问：为什么去当个小县令，替女真权贵催租呢？在乱世中。如果你是个平头百姓，在朝不保夕的日子里，要被敲门勒索、半夜催租、暗户拉夫、终夜锁酒。然而，一旦做了官哪怕是个八品县令，一家人的生活都会改观。元好问是个读书人，他不忍催租，还写了篇《晚秋叹》，代民发声。遗憾的是，大金朝廷一贯轻视汉人官员。元浩问的前途似乎已成定局，然而有时候命运就是这么弄巧，转机总在不经意间到来。正大八年，礼部尚书赵秉文竟大力举荐元浩问来京为官，战乱之际升任要职，焉知是福是祸元、啊、袁浩问顾不得多想，意气风发地朝汴京开进。可刚到汴京不久，厄运接踵而至。就在这一年，金兵在凤翔战役中大败，大金已有亡国之势。第二年五月，气候反常，本应草长莺飞的季节，却大寒如冬。京城里物价飞涨，一斗米卖到了二十两白银。元昊问，看见饿疯了的百姓围攻贵族的宅邸。拆了木头烧火，撕下皮革煮食。伴随暴动而来的是瘟疫，仅仅五十天，汴京百姓就死伤过半。而好问最疼爱的小女儿阿香也没有幸免，永远地离开了他。气血锥心之痛，亡国破家之悲，让好问对天长叹。白骨纵横乱似麻，几年桑梓变龙沙，只知何诉生灵尽，破屋疏烟却数家。金国的大溃之日来临，金哀宗却弃两宫百官，引军东逃，留汴京的臣民自生自灭。时运的盛衰自有其历史规律，如果恰巧生在了悲苦的乱世。也要坚韧的活着，就如歌德所言：“生存是种义务。”元好问和汴京的百姓一起等待命运的安排。尚书令崔立率全城投降，成了蒙古国的阶下囚。元好问作为前朝官员，被发配至聊城，一关就是四年。后来，蒙古军官严实对元好问有所青睐。邀他在府中做幕僚。人生朝露，浮生若寄。四十多年的岁月里，元好问受尽了奔波劳碌的辛苦，山河日月满目疮痍，天下苍生苦不堪言。自知者不怨人，致命者不怨天。路是自己选择，所以不惧；时代是不能左右的，所以无悔。有句话说得好：“生活以痛吻我，我将报之以歌。”元好问对生活的回报是一首首丧乱诗。在诗里，他写尽了对人生的思考，对命运的质问，沉重、悲凉、哀悯。生活犹如万花筒，喜怒哀乐、酸甜苦辣都是不同的颜色。在南侧的命运里，在悲喜的无常中，感受生命的张力，也是活着的意义。三，经历晚年的孤独，感知内心的得失。元好问作为宋金对峙时期北方最有名的文士，投身于蒙古国的武人，听凭蒙古兵的呼喝，处境尴尬，内心煎熬。满纸韬略无从实现，十年弄笔，也不过是个亡国的囚徒。四十八岁这年，袁浩问鼓起勇气向上峰严实辞行。而在严实看来，袁浩问一事无成，毫无用处，于是他慷慨放行，任由袁浩问回归故里。乱离之余，顶革之后，浩问几经周折，回到了家乡新州。眼前的故乡一片荒凉，闲田满野。当年的乡亲也各投南北，自谋出路。冯梦龙曾说：“事不三思终有悔，人能百忍自无忧。”人生的道路上总有关键的几步，需要我们精心思索后做出选择，选对了才能无愧于心。好问隐忍了一生。虽能苟且偷安于乱世，但内心始终不得自由。四十如逝水，百川皆东波。人生一晃就到了暮年，好问决定潇洒一次，遵从本心而活。蒙古太宗十二年，好问把家眷安顿在秀容后，驾车策马，独自远游。鸡声未动，发南楼。涧水随人向北流。他清晨出发，迎着朝阳，顺着流水，由北岳，登雁门，足迹遍布中原。五年后，好问自燕京取道还乡，心灵被山川治愈的他，以一副恬然之姿找到了余生的方向。新州城南三十里有一座读书山，生父。袁德明曾在此建了一间书屋，好问将其重新修葺，终日在此研读史书、吟诗作赋。生活仍在继续，他活成了另一个自己。天地不仁，以万物为刍狗。所幸，人类内心重建生活的能力无比强大。袁好问前半生是金人，后半生算是大蒙古国的臣民。在历史上少有的乱世中，他为我们留下了一千三百多首诗。时间抹去许多分歧后，我们不得不承认，他的诗也是中华文坛的荣光。近代政治家张文天曾说：“不去经历人生，只站在人生旁边叹息、痛恨人生没有意义，是我们生存的大敌。”走过春华秋实，经历人生暮年的孤寂，看清自己的内心，人生才得圆满。四，蒙古宪宗七年，六十七岁的浩问走完了一生。纪晓岚在《四库全书》中这样评价他：“浩问才雄学瞻，金元之际，毅然为文章大宗。”他一生凄苦。在无数个崩溃的瞬间，也曾自信无意厌余生，但好问还是坚持着活了下来，以北方文雄的雅号长留青史。席慕容曾说：“生命本身有一种意义，我们绝不白来一场。”千载而下，我们与原好问有了深刻的共鸣，那就是纵有疾风起，人生不厌弃。人活一场，请勇敢的去经历。感受风，感受雨，为一片叶落悲伤，为一朵花开欣喜，待一轮明月涌出云际，你一定能找到活着的意义。与君共勉。更多美文，请继续关注十电读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。